0: Bonjour et bienvenue sur Outrospection, le podcast qui te sort de ta tête et qui t'ouvre aux autres. Bonjour à tous et bienvenue dans le 17e épisode du podcast Outrospection. Je suis ravie de vous retrouver puisque aujourd'hui je suis en compagnie de Mathieu Artu, alias Thor. Bonjour Mathieu Salut Comment vas-tu
1: Eh ben écoute, ça va, il est un peu tôt mais, euh, mais ça va <rire>
0: Je te sais particulièrement occupée, donc je te remercie du coup de nous accorder un petit peu de temps pour cet épisode.
1: Avec plaisir, avec plaisir.
0: Donc toi, pour te présenter très brièvement, tu es auteur, compositeur et producteur du projet musical Thor, mais pas que. Et on va revenir dessus parce que toi, tu as un profil avec beaucoup, beaucoup de facettes. Et euh, avant de rentrer dans le détail, euh, comme tu le sais peut-être, on a une tradition dans le podcast qui est de commencer par la citation de l'invité. Donc en général, c'est un petit peu ce par quoi on commence et je demande aux invités un peu de se présenter à travers ça. Donc je me demandais si toi, de ton côté, tu avais une citation à nous partager
1: alors je vais te faire commencer le, le podcast en catastrophe, c'est que j'ai malheureusement pas de citation et pourquoi Alors c'est pas, pas que j'ai pas voulu, c'est que, que je suis très peu sensible à la, à la citation, c'est quelque chose qui... Je sais pas si c'est un réflexe de, de rejet que j'ai par rapport à ça, Mais, ou le fait peut-être que j'ai toujours voulu euh, gérer ma vie comme je l'entendais... Et donc, du coup, ne pas forcément entendre euh, quelqu'un d'autre me dicter quelque chose à faire. Effectivement, ouais. je suis, n'ai pas vraiment de citation à te donner. Euh, ça m'a... Je ne sais pas. Ça, ça ça je crois que ça n'a jamais fait écho chez moi, en fait, de, de regarder des citations. Et euh, je comprends. Franchement, je comprends. Euh, je comprends l'intérêt le... et le besoin de se référer à ça pour, pour certains. Et c'est vrai que moi, ça ne ça me parle pas. J'ai un peu l'impression parfois d'avoir affaire à quelque chose de... à une motivation un peu factice et je préfère qu'elle vienne de moi.
0: Mm -hmm. Donc euh, voilà. Okay, Après, il y a une
1: autre, une autre chose aussi, c'est que j'ai une mémoire un peu nulle et donc du coup, même si j'aimais bien une citation, je m'en souviendrai pas.
0: <rire> voilà. Ok, bah il n'y a pas de problème, c'est toujours intéressant. Moi, je... en fait, la raison pour laquelle je pose la question en début d'épisode, c'est pour apprendre à connaître l'invité et en réalité, ce qui m'intéresse au-delà de la citation, c'est surtout la justification donc euh, dans ton cas, à défaut de citation, tu m'as quand même apporté une certaine justification à cela. Donc franchement, c'est top. Alors on va passer un petit peu à ta présentation, euh, puisque je le disais en ouverture. Donc toi, tu, euh, tu es auteur, compositeur, producteur du projet Tor. Donc euh, Tor, ça s'écrit T-A-U-R.
1: Exactement. Bien. <rire> c'est ça, c'est ça. ça... C'est tout simplement <rire> l'anagramme de mon nom de famille.
0: Ok, génial. Donc moi, je te connais à la base plutôt sous le nom de Thor parce que j'ai découvert euh, bah, ta page officielle sur Instagram qui est vraiment plus une, une page vraiment centrée sur la musique, sur ce que tu fais, etc. Et donc moi, avant de découvrir Mathieu, j'ai vraiment découvert l'artiste Thor. Et euh, moi, tout simplement, j'ai kiffé. Alors, je sais il hein, y a des goûts et les couleurs ou je sais pas c'est quoi l'expression, mais on dit que voilà, c'est toujours très subjectif et c'est relatif à la personne. Mais c'est vrai que moi, c'est un univers qui me parle énormément. Euh, mais je te laisse peut-être le, le, le plaisir de nous, de nous décrire ce style musical parce que je trouve que c'est toujours un petit peu mieux si ça vient de toi parce que moi j'ai ma propre interprétation de ce que toi tu fais, euh, quel style musical, mais peut-être euh, si tu peux nous, nous donner un peu la couleur de tes influences.
1: Très bien, euh, toujours un peu difficile de, de, de donner un peu euh, soi-même les, les couleurs de son propre projet. Euh... Je dirais, je dirais qu'en fait ce projet il vient euh, de mon amour de la pop, ça c'est une évidence, et que j'ai envie d'y insuffler euh, les choses qui, qui sont peut-être un peu plus complexes euh, qui, me, qui me parlent en art. Et euh, je, crois, je crois que voilà, la, la genèse de ce projet ça a été d'essayer de, de, de réunir cette fascination pour la pop et pour la, pour la simplicité apparente de cette musique. Et euh, mm -hmm. toutes les influences qui, qui m'ont guidé euh, dans ma vie, qui, qui peuvent parfois être complètement à l'opposé de, de cette musique-là. Donc je crois que c'est cette envie de faire une, une somme multiple mm -hmm. de, euh, de toutes ces influences catalysées à travers la pop. Et si je devais décrire okay. euh, ouais. les, les couleurs, euh, je dirais qu'on est quand même, euh, même si c'est un terme que j'apprécie pas énormément parce que j'écoute pas beaucoup d'électro, on est quand même dans l'électro-pop, je dirais. Avec euh, influence probablement forte des années 80 et influence probablement forte aussi de, de producteurs un peu, un peu fins comme, euh, et récents comme James Blake euh, ou, euh, ou même Kanye West ou euh, ce genre de personnes.
0: Hein, c'est cool. Bah, je laisserai justement euh, euh, les liens vers tes pages, vers, vers voilà tout ce que tu fais en termes de musique pour que les gens puissent découvrir ton univers et se faire aussi leur propre idée hein, de, de ce que toi tu fais. et voilà. Mais euh, en tout cas, je vous invite évidemment à le faire parce que c'est toujours chouette. Alors justement, pour qu'on rentre un petit peu dans, dans l'histoire de, de Thor et de ce projet musical, si tu peux un petit peu euh, juste nous resituer, donc, euh, donc toi... Euh, Mathieu, qui tu es, et surtout, Thor, c'est quoi en fait Quand est-ce que ça s'est lancé Comment, comment est-ce que tu as mis ce projet en place
1: euh, Alors, j'ai commencé la musique euh, assez tôt. Euh, j'ai fait un peu de classique. Euh, ce n'était pas très assidu, mais, euh, mais mes parents voulaient en tout cas. Euh, je m'y suis réintéressé de très près euh, au début de l'adolescence. Et euh, je pense que le parcours a été assez euh, classique au départ, c'est-à-dire euh, on, on découvre euh, la musique qui nous parle en tant qu'adolescent. Quand on est musicien, on a souvent envie de former des groupes. Donc euh, au début, euh, j'ai rejoint des groupes. Et puis au final, euh, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que j'aimais bien quand même euh, l'idée. Et, euh, et, euh, et que souvent, je ne me reconnaissais pas dans dans la multitude de choses que pouvait apporter un groupe euh, j'avais toujours l'impression qu'on pouvait partir dans n'importe quelle direction et c'est vrai que ça manquait parfois de direction artistique pour moi donc c'est là que je me suis dit que j'allais Probablement, euh, prendre un rôle un peu plus lead et donc euh, j'ai créé un groupe qui s'appelle Kid North à l'époque ou qui était un projet solo au départ puis, euh, puis ensuite j'ai invité des personnes à jouer avec moi euh, donc ça ça a été, euh, ça a été la, la première grosse évolution entre guillemets professionnelle de, de ma musique avant mm -hmm. après, après tout mon passage amateur on va dire même si c'était encore un peu amateur Kid North mais c'était ça fait partie des, des marches de l'escalier et, okay. euh, et euh, le temps a fait son histoire. Le, mon exigence aussi probablement a dû euh, encore euh, monter. Et, euh, et je crois aussi probablement l'envie de vouloir exprimer vraiment sincèrement et précisément ce que je ressentais. Je me suis dit qu'en groupe, ça pouvait pas, ça pouvait pas marcher. C'était trop personnel ce que j'avais exprimé. Et euh, okay. le, le compromis ne permettait pas de d'aller à fond dans ce que je voulais exprimer. Donc, euh, j'ai décidé à ce moment-là de, de créer mon projet personnel, vraiment, où avec tout ce que j'avais appris ces dernières années, je pouvais, euh, je pouvais euh, enfin le faire seul. Et, euh, et donc, c'est là, là qu'a été créé Thor. Et c'est là que j'ai pu, euh, pu enfin euh, réussir à m'exprimer seul sur ce que je ressentais seul.
0: <rire> ok, très bien. Voilà. Et donc, Thor voit le jour en quelle année
1: Thor voit le jour en 2014-2015, si mes souvenirs sont bons. J'ai commencé à écrire mon premier morceau en 2014, qui s'appelait Blackfire. Euh, J'ai tourné le clip en Irlande avec mon ami Valentin en février 2015. Et puis en mars 2015, il est sorti et ça a été le, ça a été le début de l'aventure Thor.
0: Et du coup, depuis ton premier single, euh, Blackfire, tu... Comment, comment tu t'es organisé Est-ce que tu as déjà sorti un album Est-ce que c'est plus des EP comment, comment ça a évolué depuis
1: Alors au début, euh, début j'étais vraiment en phase de recherche euh, parce que je ne peux vraiment pas me targuer de dire que j'ai trouvé mon son dès le début. Donc j'y suis allé ouais. petit à petit, j'ai sorti, euh, sorti quelques singles. Euh, donc j'étais en autoproduction au, au début de Thor et donc je sortais un peu ce que je voulais quand je voulais et euh, ça me permettait un peu de prendre la température de, de ce que je faisais. Est-ce qu'il y avait un écho Est-ce qu'il y avait un public Est-ce qu euh, est que moi je trouvais qu'il y avait une, une sincérité Est-ce que j'atteignais est un peu mon objectif de, de définir mon style Et donc mm -hmm. euh, j'ai sorti plusieurs singles après, après Blackfire qui ont tous été euh, depuis retirés de toutes les plateformes, etc. Parce que je trouve qu'au final, ils ne me, ah ouais me ressemblaient pas comme okay. ça. Donc ça a été des coups d'essai. Puis, euh, puis j'ai commencé à, à me dire que je trouvais un peu mon style et, et que je pouvais enfin peut-être compiler quelque chose, plusieurs chansons ensemble. Donc j'ai composé et enregistré un premier EP qui s'appelait Grinui. Euh, où j'ai absolument tout fait tout seul et c'était euh, une très belle expérience euh, je l'ai sorti en vinyle à l'époque et, euh, et donc je me suis ruiné par extension et, euh <rire> <rire> et, euh, et donc j'en ai encore plein mais, euh, mais c'était très 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 cool euh, ensuite, ensuite, ensuite j'ai fait un deuxième EP qui s'appelait Housebreaker et euh, il y avait 5 chansons je crois que c'était en 2016 probablement euh, cet EP mon préféré mais en même temps un passage obligé j'avais l'impression et donc c'est pour ça que pour moi il est toujours là il, est, il existe toujours j'ai pas envie de cacher non plus cette étape mais c'est vraiment pas mon préféré euh, je pense que c'était un moment où je voulais je souhaitais affiner mon son et vraiment être sûr de ma direction et donc je suis encore à explorer quelque, un peu autre chose et pour moi je suis un peu trop parti dans l'électro sur ce sur cette EP là donc j'étais moins fan mais ça m'a okay. permis justement de comprendre euh, ce que j'aimais et ce que j'aimais pas dans mon, dans mon travail et donc, euh, cette EP est sortie. Il a, il a quand même euh, parlé à quelques maisons de disques et à quelques acteurs du milieu euh, pro. et donc Je ne vais pas cracher dans la soupe, c'est quand même grâce à cette EP que, que j'ai attiré euh, les maisons de disques. Et, euh, et donc, c'est là que j'ai signé avec, euh, avec un label qui s'appelle Pop Records, qui a un, une licence de Polydor. Okay. Et, euh, et donc, à partir de ce moment-là, a, a commencé un travail plus intense, plus fourni sur euh, quelle sera la, la suite euh, forte du projet. Donc, j'ai sorti, j'ai commencé du coup à, à écrire mon album. C'est un travail qui est toujours en cours, même si on est, on est très proche de la fin. Et au fur et à mesure de cette écriture d'album, a été. Euh, ont été, euh, ont été, comment dire, euh, sectionnées certaines chansons pour en créer un EP, un EP ouais. pour, pour montrer euh, où en était le projet, pour montrer vraiment euh, euh, quel était maintenant le, le propos de, de ce projet, et c'est vrai que cet EP c'est mon préféré, clairement, c'est mon préféré, c'est celui qui pour moi vraiment définit les, les lignes directrices de tout ce qui, tout ce qui est à venir. Donc cet EP, mm -hmm. il n'a pas de titre, il s'appelle Thor c'était important pour moi parce que c'était pour <rire> moi vraiment le, le, le premier truc qui me ressemblait à 100%. Donc euh, cet EP est sorti 2018 il me semble, j'ai sorti un titre qui s'appelle Cowards en 2019 et, euh, et depuis je continue d'écrire euh, mon album qui était prévu logiquement à la rentrée 2020 mais avec euh, ce qui se passe en ce moment c'est un peu remis en question. On va voir.
0: Ok, d'accord. En gros, c'est prêt, mais il mais faut attendre un petit peu avant que la sortie euh, se, se définisse, quoi.
1: C'est ça. Et comme euh, tout projet okay. artistique, qui est prêt, mais avec lequel... Euh... Euh, on a du temps, on a un peu envie d'y revenir et de le remodifier. est-ce que c'est -ce est vraiment prêt Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est prêt. Ça, c'est
0: méga valable dans plein de domaines. Franchement, Exactement. des fois, le temps, ce n'est pas toujours euh, finalement une bonne chose parce que euh, plus tu en ailles, plus finalement, tu reviens sur le truc et tu te dis « Ah, il y a encore moyen d'améliorer ça. Hein. » Exactement. Euh, euh, justement, alors là, tu me disais que pendant plusieurs années tu t'es tu euh, affiné, en tout cas t'as affiné ton style pour vraiment aiguiser tort comme tu souhaites et pour que ça représente vraiment à 100% qui tu es, ton univers etc. Mais je l'ai mm -hmm. dit en ouverture et c'est un des trucs qui m'a beaucoup intéressé dans ton profil c'est que toi en fait, la musique c'est une des choses que tu fais parmi encore d'autres choses et je me suis dit mince, le, le, le mec est vraiment euh, c'est genre il, sa vie n'est remplie que de défis, que de challenges parce qu'en fait en mm -hmm. réalité euh, la carrière musicale que tu mènes, elle est en parallèle d'une autre carrière. Bon tu, tu tu, euh, tu as aussi une autre vie à côté de la musique et donc tu travailles en tant que lead front-end développeur dans Exactement. une société euh, et à temps plein en plus.
1: Exactement, c'est ça. Euh, je pense que je n'ai jamais vraiment fait la transition parce que probablement, euh, probablement qu'il doit y avoir un peu de l'esprit boomer de mes parents euh, qui, est, qui a insufflé en moi et qui est resté, euh, qui est resté avec les années. Euh, ça a toujours été aussi une question d'indépendance musicale. Et euh, okay. et c'est vrai que en gardant un travail à côté, euh, déjà ça me permettait moi d'avoir euh, moins de pression financière sur ma création et donc du coup de ne pas la teinter de, <coughs> ne pas la teinter de comment dire de, de vitesse ou de euh, ou de précipitation surtout et, euh, et de garder du coup une indépendance artistique et puis Mine de rien, ça me permet aussi de garder l'esprit affûté, l'esprit ouvert, même si ça me permet aussi d'avoir l'esprit fatigué souvent. Mais, mais <rire> ça me permet de ne pas baigner à 100% dans, dans la musique, même si euh, émotionnellement j'y suis à 100%. Mais euh, le mm -hmm. diviser mon temps de, de ces manières-là, même parfois avoir des contraintes où je me dis « là j'aimerais être en studio, euh, je ne peux pas, ça me saoule ». Ça me permet, mine de rien, d'avoir des impulsions créatives et que je n'aurais pas, je pense, si j'étais à 100% dans la musique. Après, et peut-être euh... aussi de
0: te faire apprécier davantage la musique quand tu y reviens.
1: Oui, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Après, le temps fait son affaire et c'est vrai que c'est vrai que là, je commence à être, je commence à être peut-être prêt à, à envisager, à envisager un un switch permanent. Mais euh, mais ça reste, ça reste en discussion avec moi-même, on va dire. <rire> et, euh, et voilà. C est, c est... Mais en tout cas, c'est un, un choix. Euh, c'est un choix dans, dans un premier temps. Maintenant, je commence à me, à me dire que euh, ça commence à être difficile de multiplier. Euh, Il y, y a un nombre limité d'heures dans la journée. Voilà.
0: Exactement, exactement. Et d'ailleurs, on, on, on va venir justement sur un, un sujet et une actu que tu as en ce moment, puisque mmh. euh, on va dire. Euh, non content de déjà mener une carrière musicale et ta carrière euh, aussi en tant que, que front-end, tu as décidé de te lancer durant le confinement dans un, un autre projet, bon, musical aussi, mais qui n'est plus du tout un projet, euh, on va dire, solo, mmh. euh, que tu as nommé Projet euh, 40.
1: Alors, euh, le Projet 40, concrètement, qu'est-ce que c'est C'est un peu comme un cadavre exquis musical où, euh, d'où le nom, euh, il y a une quarantaine d'artistes, euh, voire un peu plus, voire, euh, voire un, un peu beaucoup plus, euh, <rire> qui travaillent sur ce projet. Euh, L'idée a été de faire travailler des gens qui ne travaillaient pas ensemble d'habitude, euh, parfois par difficulté euh, d'approche, car euh, hiérarchie musicale, c'est-à-dire, euh, euh, un petit a du mal à approcher un grand en musique, ça a toujours été le cas. Là, euh, j je me suis dit que c'était peut-être le moment de réussir à à s'affranchir de cette barrière. Euh, donc euh, l'idée a été de mettre en relation des gens pour qu'ils travaillent ensemble de manière anonyme dans un premier temps, euh, pour mm -hmm. qu'ils puissent à chaque fois reprendre le travail de l'un, enfin euh, reprendre un travail là où c'était arrêté celui d'avant. Ça a été comme une chaîne musicale euh, et à chaque fois ils avaient liberté totale sur euh, comment, euh, comment réinterpréter, comment euh, retravailler euh, ce qu'ils avaient reçu. Euh, comme tonnes de morceaux, ils ont, ils ont pu recevoir parfois des morceaux entiers comme euh, parfois juste euh, une petite guitare euh, mal enregistrée et ça pouvait les inspirer pour faire quelque chose et euh, mm -hmm. donc ça a été une grande chaîne humaine une grande chaîne humaine où parfois on a des chansons, là je vois on est sur la fin du projet euh, où il y a sept personnes qui ont participé euh, les uns après les autres donc euh, très très intéressant et euh, on se retrouve à la fin euh, après tout ce travail à, avec un album a priori de 18 morceaux qui est, euh, ouais. qui est prévu pour une sortie d'ici euh, trois semaines, je pense. Trois semaines, un mois, grand okay. maximum. Super. Et, euh, et voilà, à peu près une heure de musique, euh, plus de 40 artistes euh, composés pendant la quarantaine.
0: D'où le nom. Ok, très bien. Oui, effectivement, j'avais justement suivi sur ta page l'appel à projet qui avait commencé très tôt pendant le confinement où toi, justement, tu en as fait appel un petit peu au, au réseau euh, d'artistes, de musiciens, etc., qui seraient intéressés de rejoindre ce projet. Et, euh, et du coup, ça, ça a grave bien marché parce que je voyais qu'après, il y avait énormément de de, de, de stories que tu repartageais d'artistes qui du coup étaient vraiment chauds pour rejoindre le projet qui étaient intéressés et, euh, et des artistes aussi que bah, pas mal de gens connaissent est-ce que tu peux me donner déjà quelques noms là qui ont rejoint le, le projet qui seront ouais, sur l'album
1: bien sûr bien sûr alors on a on a vraiment de tout et c'est ça qui m'a c'est ça qui m'a plu euh, c'est ça qui m'a vraiment dans ce projet c'est que pouvait vraiment mélanger Quelqu'un d'amateur qui travaille dans sa chambre, euh, comme quelqu'un de professionnel qui faisait des tournées euh, des tournées françaises ou mondiales euh, mm -hmm. très souvent. Euh, on a, euh, on a des, des, des plutôt gros, comme par exemple Malik Judy, euh, comme par exemple.. Euh, comme par exemple les naive new beaters comme Jabberwocky ou, euh, ou Inuit euh, qui, qui font beaucoup de festivals beaucoup de lives etc ouais. on a et on a euh, des gens qui sont un peu plus en développement un peu plus euh, un peu plus euh, moyen on va dire comme euh, comme Blossom comme Lake euh, comme euh comme, euh, comme Pra, comme Canine, Canine qui, qui est quand même assez grosse aussi, mine de rien, comme Tadisker. On a un peu de tout. Et puis j'ai aussi des gens qui, euh, qui ne sont même pas, euh, quand même, même pas essayés de, de faire euh, de la musique leur métier et qui ont juste eu envie mmh. de participer. Donc euh, j'ai fermé la porte à personne et ça a donné euh, des collaborations totalement improbables. C'est ça, c est c est ça cool. qui est
0: super cool. Moi, j'ai bien aimé quand tu as repartagé en story un petit peu les artistes qui rejoignaient le projet parce qu'il y a plein d'artistes dont on, on peut aussi euh, finalement découvrir l'univers grâce à ce projet. Euh, moi, c'est ça que j'ai bien aimé jeu. parce qu'évidemment, il y, y a des grosses têtes d'affiches dont on connaît aussi les sons, l'univers. Et il y a aussi d'autres musiciens et d'autres chanteurs qui sont, qui sont trop, trop chouettes et euh, qui bénéficient pas habituellement de la visibilité et aussi de la possibilité ça. de participer à des projets euh, d'une telle envergure. Et je trouve ça cool. Maintenant, c'est vrai que ça a dû être chaud pour toi à piloter parce qu'en gros c'est ton idée c'est toi qui as voulu faire de la, de la musique collaborative ouais. mais, euh, mais à la base est-ce que tu étais entouré euh, bah, d'autres personnes, d'autres professionnels pour, pour gérer ça, parce que tu disais que chacun va, en gros, à participé à un mmh. morceau à travers, euh, voilà, un, un, un aspect du morceau euh, sur lequel il a, il a composé ou sur lequel il a posé, etc. Et mmh. en fait, l'idée, c'est de mixer toutes ces initiatives, toutes ces forces pour arriver à sortir un, un vrai son qui est écoutable, quoi. Est et, et donc, toi, à côté, ce que je disais, c'est que tu bosses full-time. Euh, tu as ta propre carrière perso, tes propres actus. Tu disais tout à l'heure que tu étais en train de finaliser ton album. et Il y a des choses aussi sur lesquelles tu travailles à titre personnel. Et Merci à côté, ça. tu te retrouves à gérer finalement les apports de plein d'artistes qui viennent de partout. Ouais. Euh, com comment tu as, as fait ça Parce que ça, c'est quand même assez particulier. A, <rire> là, il y a du <rire> défi, là.
1: Oui, ouais, clairement. clairement. Ça, a été, ça a été très complexe. Je ne te cache pas que j'ai eu des phases très très stressantes, très fatigantes. Euh, J'ai effectivement été un peu moins présent euh, à mon boulot euh, en CDI et on me l'a fait remarquer. Mais euh, mais ouais, ça, ça a été compliqué, ça a été compliqué. Euh, ça, ça a jamais été difficile dans le sens où tous les artistes ont été euh, ont compris ma démarche, ont compris le ouais. l'honnêteté et la et la, comment dire le, le fun que j'avais envie d'insuffler dans ce projet. Que ça a jamais été pour euh, l'argent, que ça a jamais été pour la reconnaissance. D'ailleurs, de toute façon, euh, tous les tous les bénéfices que, vont, que va générer ce, cet album seront versés à la Fondation Hôpitaux de France, Hôpitaux de Paris. Donc, euh, vraiment, ça, dès le début, ça a été clair que c'était pour ça. Et donc, du coup, les artistes mm -hmm. ont, été, euh, ont été cool avec moi. Après, je pense que j'ai fait aussi beaucoup de travail parce que j'ai déjà été manager dans ma vie euh, professionnelle. Donc, j'ai fait, okay. fait tout un travail de de lissage et d'approche de, et de, douce euh, des égaux, parce qu'on parle quand même d'artistes et pas de, de développeurs ou de graphiste. Là, on parle de, <rire> de chanteurs et d'instrumentistes de, et de, de, Donc du coup, il voilà, on, on y a des clichés dans la musique. Les clichés ont parfois raison. C'est-à-dire que euh, on, les, les, ces gens-là ressentent fortement les choses et donc c'est des gens qu'il faut approcher avec douceur et je m'inclus dans le, dans le lot des gens qui ressentent fortement et qu'il faut approcher avec douceur. <rire> euh, donc donc ça, a été, ça a été compliqué parce que beaucoup de choses à gérer. J'ai un, un, un fichier Excel avec 9 onglets et des lignes infinies, c'était très dur. Ah euh, ouais, ça c'était dur okay. aussi parce que j'ai beaucoup d'administratifs à gérer parce que mine de rien derrière tout ça, en plus de cette casquette euh, de directeur artistique produ slash producteur un petit peu de, de ce projet, euh, j'ai dû aussi gérer euh, tout ce qui est déclaration euh, SACEM, tout ce qui est euh, autorisation pour que les artistes euh, lèguent leurs droits euh, pour, euh, pour ce don à la fondation Hôpitaux de France Hôpitaux de Paris, donc et beaucoup de choses ouais. beaucoup de suivi donc ça, 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 a, été, ça a été compliqué et euh, ça a été stressant après, euh, franchement, vu le, vu le résultat et vu aussi... Euh, ça, ça me plaît beaucoup aussi. J'ai reçu beaucoup de messages d'artistes qui me disaient que, grâce à ce projet, ils avaient vécu leur confinement de manière plus légère. Ils avaient, quelque chose de, mm -hmm. ils avaient un but en se levant le matin. Ça, leur, ça, leur, ça, leur, ça les empêchait de penser au futur. Euh, voilà, gr Grâce à ça, moi, ça me donnait la force quand même tous les jours de, de me dire, allez, on, euh, continue, c'est énorme. Euh, J'ai l'impression de faire du ouais. bien, en fait, autour de moi. Mm -hmm. <rire> Donc, euh, voilà, fatigant, mais rétribuant.
0: Est-ce que est tu penses que, fondamentalement, on peut devenir accro, en fait, à la, à la difficulté et, et aussi à, au fait que c'est... Euh, devenir accro, finalement, au, au, au challenge permanent
1: Alors, je ne sais pas. J'imagine que oui. Pendant que tu parlais, je me disais que... Je pense que c'était important de, de dire... Ce... Res... En fait, je ne ressens pas forcément... Euh, c'est assez, assez ambivalent je ne ressens pas de plaisir particulier à me sentir submergé euh, même parfois j'en ai marre a assez souvent, mais il y, de... y a une espèce de petite voix au fond de moi qui me dit il faut le faire c'est important euh, mm -hmm. c'est important c'est quelque chose qu'il faut accomplir je, je sens que c'est euh, une opportunité que c'est euh, quelque chose qui me rendra fier a posteriori, donc je fais ouais. mais c'est vrai, vrai que c'est assez assez spécial parce que je ne cours pas non plus après ça c'est à dire que je vais pas me réveiller le matin en me disant quel est mon prochain projet ça me vient un <rire> peu tout seul et quand ça me vient ouais. euh, si je si je trouve que c'est important et qu'il faut le faire bah je vais le faire mais et, euh, et je le ferai et ça, ça fait quand même des frissons et ça donne il y a une énergie incroyable à faire ça mais je cours pas après non plus c'est à dire que c'est pas je crois pas je crois pas que ce soit une drogue en tout cas pas une drogue malsaine.
0: C'est intéressant parce que, justement, qu'est-ce que tu penses que ça t'apporte quand tu arrives à mener euh, à bien un projet ou à le mener à terme
1: Je crois que ça m'apporte confiance en moi. Euh, je crois que ça m'apporte confiance en moi dans le sens où euh, j dans ma vie, j'ai souvent été confronté au, à la, au sentiment d'être un peu à l'écart, d'être un peu un, un ovni, euh, d'être un peu différent. Et, euh, et ça ne m'a jamais plu, c'est-à-dire que je pense qu'il y, y a des gens qui aiment, euh, qui aiment cette sensation d'être différent et ça, ça leur plaît, moi c'est quelque chose qui m'a toujours apporté un peu de, de tristesse ou de frustration et en fait mm -hmm. en accomplissant ce genre de projet ce genre de défi euh, ça me permet moi d'être plus à chaque fois plus à l'aise en fait avec moi et à chaque fois d'être un peu plus fier de qui suis, de ce que je fais et de me dire que mes Différence m'apporte euh, réconfort et, euh, et tranquillité d'esprit. Je crois que c'est ça. Je crois qu'à chaque fois que j'accomplis un projet, je me dis Bon, ben bah voilà, bah, la prochaine fois que, que tu as un doute sur qui sur ta vie ou sur ta direction, bah, regarde, regarde en arrière et vois ce que tu as accompli. Et je crois que c'est probablement pour ça que je fais ça.
0: Ouais, mais tu sais, euh, récemment, j'ai fait un, un épisode sur euh, la confiance en soi. Mmh. Et euh, c'était un des points que je développais justement sur euh, finalement euh, un des. Un des éléments qu'on peut mettre en place pour avoir davantage confiance en soi c'est aussi être dans l'action être capable d'accomplir des choses ou d'apprendre des nouvelles choses ou de finalement se, se mettre en difficulté parce que ben bah voilà on, on va se lancer dans un truc nouveau et on sait pas exactement comment comment ça peut se terminer et je pense fondamentalement que ça contribue grandement à la confiance en soi parce que comme ouais. tu l'as dit justement le fait d'être dans l'action c'est aussi un, un point qui te permet, quand tu es en phase de doute, ou que justement, il ben, y a des choses dans ta vie qui ne se passent pas bien, de revenir à ça et de se dire, ah oui, en fait, si je ne m'étais pas lancé de, dedans, je n'aurais pas pensé que j'en serais capable, en fait. C'est ça. Et euh, ça, c'est pour aussi, beaucoup. Hein.
1: Y a que, oui, oui, clairement, clairement, clairement. Il y a quelque chose aussi, c'est que je ne je sais, sais plus dans quel contexte j'avais entendu... Euh, cette, cette euh, théorie, mais je l'ai trouvée assez frappante et assez marquante, c'est qu'en gros, on se, souvient, on se souvient des hommes de par leurs actes et pas de par leurs euh, pensées ou leurs envies, mais de par leurs actions et c'est pour ça probablement que j'actionne.
0: <rire> ok, c'est cool euh, justement, j'aimerais peut-être aussi euh, voir avec toi, au niveau inspiration, on l'a dit tout à l'heure, tu n'es pas vraiment quelqu'un des citations. mais euh, <rire> quelles sont aussi tes autres sources d'inspiration aujourd'hui euh...
1: Franchement, ça peut venir de beaucoup de choses. Euh, je pense que ça vient principalement de mes expériences perso, de mes histoires, de ce qui se passe dans ma vie mm -hmm. euh, au jour le jour. et. Euh... Donc ça c'est plus sur l'inspiration euh, non tangible, c'est-à-dire que ça va être une émotion, ça va être, ça va être un, quelque chose qui va kickstarter un peu le début d'un morceau ou d'un travail, ça va être, ça va être euh, probablement ça. Après il y a aussi une partie euh, plus, euh, plus tangible qui va être euh, je peux écouter un morceau qui va me donner envie de refaire quelque chose un peu similaire, je peux voir un film... Euh, et avec euh, une image qui va particulièrement m'inspirer et que, que je vais vouloir mettre en musique. Je peux, euh, ça va être la parole de quelqu'un, ça, euh, ça va être une campagne publicitaire, ça va être vraiment... Euh, je suis sensible à plein de choses et j'ai pas d'influence préférée, on va dire, entre guillemets.
0: Ok. Et là aujourd'hui, est-ce qu'avec les auditeurs du podcast, tu aurais justement quelque chose qui t'a récemment inspiré que tu aimerais partager avec nous
1: Alors moi, j'ai un gros problème, c'est que j'ai très peu de mémoire, comme je disais au début. Euh, J'en suis au point où euh, en concert, j'ai mon... vu que je suis développeur, j'ai développé une appli sur mon téléphone où j'ai mes paroles qui, qui passent en... en même temps que ma musique. Un peu ouais. comme un karaoké, j'oublie mes propres paroles. Donc, euh, donc euh, j'ai vraiment un gros souci de mémoire. Et donc, euh, le problème avec ce genre de questions, comme euh, par exemple, c'est quoi euh, euh, les, tes 5 films, <rire> films préférés de 2019, par exemple, je ne suis incapable d'y répondre, alors que j'ai bien 5 films préférés de 2019, c'est sûr à 100%, <rire> mais euh, je ne m'en souviens pas. Et je ne sais pas pourquoi ça me fait ça. Et donc, du coup, c'est vrai notes que pas là. Euh, non, je ne note pas, je ne note pas parce que j'ai l'impression d'être un peu toujours occupé et je pense que c'est pas cool, il, faut, il faudrait que je note. Et donc euh, effectivement, euh, dernière inspiration, dernière inspiration, euh, peut-être le dernier titre de James Blake que j'ai trouvé assez cool. Euh, Qu'est-ce mm -hmm. qui m'a plu aussi euh, en, en musique, j'ai beaucoup beaucoup aimé. J'ai découvert un peu tard parce que c'est ça, à ça quelques mois maintenant. Mais euh, j'ai beaucoup aimé la collaboration de Love et de Troy Sivan euh, sur un morceau qui s'appelle I'm So Tired, que je trouve euh, incroyable. C'est un morceau qui est extrêmement pop, hein, mais euh, qui m'a beaucoup parlé et que j'ai écouté en boucle pendant quelques jours. Donc euh, je dirais mm -hmm. peut-être peut ça. Peut-être euh, peut la grosse influence récente, en tout cas le, le, la chose qui m'a le plus touché récemment. Je dirais, je dirais ce morceau. Ok.
0: Chouette. Et est-ce que tu, tu lis ou est-ce que tu écoutes des podcasts en dehors, quand, tu, quand il te reste encore 5 minutes dans une <rire> journée
1: <rire> Alors, euh, en étant tout le temps avec un casque sur la tête et tout le temps confronté, euh, entre guillemets, le mot est fort, mais tout le temps en tout cas en contact avec la musique ou le son, c'est vrai que je ne suis pas un bon élève de podcast parce que quand je me détends, j'ai tendance à vouloir enlever le casque et du coup euh, je peux avoir, euh... oui. donc je suis très sensible au son à la musique euh, je... je supporte pas que mes voisins fassent du bruit euh, je sais pas pourquoi j'habite à Paris parce que euh, il <rire> y a trop de bruit <rire> c'est vraiment je suis trop trop sensible à ça et donc du coup c'est vrai que quand je me repose je vais pas aller chercher les sources sonores ça c'est évident donc du coup je suis un mauvais élève des podcasts j'espère que tu ne m'en voudras pas et euh... absolument pas et en lecture oui lecture oui euh, même si euh... je me rends compte que depuis que je suis à fond dans Thor je lis beaucoup moins je lis beaucoup moins et euh, parce que je pense que je sens que c'est vraiment un projet important, c'est le projet où je peux le plus m'exprimer et donc ça me prend énormément de temps et, et mon cerveau est très souvent focus là-dessus. Donc j'ai... En fait, les temps, le temps où je peux lâcher, c'est vrai que c'est un temps que je consacre à mes proches. Un temps que je consacre à mes mm -hmm. proches, à mon chat. <rire> et, euh, et, euh, et je joue beaucoup aux jeux vidéo, c'est un art qui me touche énormément. Et de ce depuis, ouais. je, depuis que je suis petit. Et donc, euh, c'est plus là que je vais aller chercher mon, mon évasion en ce moment. Ton Même jeu si, favori euh, Mon jeu favori, euh, peut-être euh, le Zelda 3 sur Super Nintendo, euh, sorti, en, <rire> sorti en 90, je dirais, peut-être. <rire> ok. voilà euh,
0: Donc, euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Mathieu
1: euh, je ne sais pas, que j'arrive peut-être un peu mieux à, à me canaliser, à m'écouter et, et que je sache choisir mes combats.
0: Okay. Très bien. Eh ben, écoute, en tout cas, que le meilleur et que de la réussite pour la suite. Merci. Moi, évidemment, je suivrai attentivement euh, ce qui se passe dans ta vie euh, d'artiste et aussi par, par rapport à tous tes projets. Je ne serais pas du tout surprise de découvrir des choses euh, encore euh, totalement nouvelles parce que je pense que vu ce que tu nous as raconté aujourd'hui, euh, c'est très très possible que tu évolues encore vers quelque chose de nouveau. Possible, euh, donc. Merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui de nous avoir rejoints dans ce Merci podcast. m'avoir reçu. Avec grand plaisir, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode et prenez soin de vous.